0: 감정 시리즈 두 번째 시간으로 불안에서 벗어나기 위하여라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 제 인생 가운데 가장 많이 저에게 영향을 미쳤던 감정이라고 한다면 아마 불안일 것입니다. 20대 초까지 저는 제가 30살까지 살수 있을까라는 생각을 자주 했습니다. 왜냐하면 몸이 너무 피곤하고 또 매일같이 설사를 해서 밥을 제대로 먹을 수 없고 또 긴장도 너무 자주 하는 그런 삶을 살았기 때문에 사는 게 너무 힘들어서 아 이렇게 피곤하고 힘든데 내가 서른 살쯤에는 죽지 않을까라는 생각을 자주 했습니다. 그러면서 보니까 내가 이렇게 몸이 약하고 힘든 이유가 사실 몸 자체가 약한 것도 있지만 마음 때문에 그렇다라는 사실을 그때 깨닫게 됐죠 마음이 늘 불안하니까 그러니까 소화도 잘안 되고 그러니까 너무 피곤하고 또 너무 긴장된 삶을 살았던 것이었습니다 그때 깨달았습니다 아, 이 마음이라는 게참 몸에 너무나 강력한 영향력을 미치는구나 그런데 이렇게 불안이 많던 저에게 정말로 일상생활을 할수 없을 정도로 치명적 상황이 벌어졌죠 바로 아버지가 하시던 사업이 부도가 났던 것입니다 단순히 제 건강에 대한 불안과 염려 그것을 넘어서 가족의 모든 기반이 해체되는 그런 어떤 사건 앞에서 결국 저는 쓰러질 수밖에 없었습니다 결국 불안 때문에 저는 20대 초반에 남들이 경험하지 않았던 그런 정말 학교도 다닐 수 없는 그런 상황까지 이르게 되었던 것이죠 이 불안은 두려움에 기반을 둔 감정입니다 언제 불안한가요? 뭔가 구체적인 것 때문에 불안한 것이 아니라 막연한데 뭔가 미래에 나쁜 일이 일어날 것이라는 그런 두려움 때문에 우리가 불안하게 되죠 그렇다고 이 불안이 나쁜 감정은 아닙니다 이 불안은 앞으로 일어날 어떤 나쁜 일들에 대해서 우리가 잘 반응할 수 있도록 준비시켜주는 감정이죠 만약에 불안감이 없다면 이 세상에 아마 젊어서 일찍 죽는 사람들이 너무나 많아질 것입니다. 우리가 운전하다가 가끔씩 과속을 할 때가 있죠. 그래서 과속을 해도 아무리 자동차 성능이 좋아도 막 200km로 달리시는 분 계신가요? 그렇게 할수 없는 이유가 왜 그런가요? 불안 때문입니다. 내가 이렇게 빨리 달리다가는 죽을지도 몰라. 여러분 사실 이 불안으로 말미암아 우리는 어떤 위험한 일을 꺼리게 되고 무모하게 그런 일로 말미암아 문제를 당하는 일을 피할 수 있죠. 그런데 이 불안이 또 문제가 되는 경우가 언제입니까? 과도한 불안이 문제인 것이죠. 불안하게 여기는 대부분의 상황들은 실제적으로 일어나지 않는 일입니다. 그런데 이 과도한 불안을 가지고 있는 사람들은 앞으로 이렇게 될 거야라고 하는 이 나쁜 일에 대해 지나치게 몰두하면서 그 불안이 실제 자기 삶에 영향을 미치게 되죠. 아니, 일어나지도 않았는데 앞으로 사고가 나서 내 가족이 이렇게 죽거나 다치면 어떻게 하지? 사실 이런 생각 누구나 할수 있죠. 근데 그런 생각에 너무나 사로잡혀서 그게 자신에게 공포가 되고 두려움이 돼서 일상생활을 못하는 사람들이 생기게 됩니다. 사실 이렇게 이 불안이 개인의 삶과 일상에까지 영향을 미치게 될때 우리는 그것을 불안장애라고 부릅니다 이 불안장애는 아주 현저한 신체의 증상들을 동반합니다 불안하게 되면 금방 초조해지고요 두근거리고 설사를 하게 되고 얼굴이 화끈거리며 피곤함을 느끼고 근육은 긴장돼서 늘 힘이 들고 배가 아프고 잠을 잘 자지 못하는 일 사실 우리도 긴장할 때가 있었죠. 여러분 시험을 앞두고 긴장해 보셨죠. 면접을 해야 되는데 그때 손에 땀이 나면서 몸이 긴장되는 그런 경험들을 하게 되죠. 근데이 불안이 너무나 일상화되고 너무나 심해지게 되면 다른 동반 증상들을 동반하면서 일상에서 큰 문제를 야기합니다. 사실 이 불안장애의 일종이 공황장애이기도 하고요. 또한 외상후 스트레스 장애로 나타나기도 하고요. 혹은 강박장애로도 나타나죠. 사실 이 불안이라는 이 원인과 상황에 대해서 우리가 왜 이런 일들이 일어나며 이런 감정들이 왜 존재하는지 이것에 대한 영적인 답은 무엇인가 우리가 오늘 말씀을 통해 함께 배워나가길 원합니다. 그렇다면 어떻게 불안에서 벗어날 수 있을까요? 첫 번째로 인생의 주권이 하나님께 있음을 믿어야 합니다. 1절 말씀입니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼이 깨어 있음이 헛되도다. 오늘 1절에는 사람들이 자기 안정의 기반으로 두는 가장 중요한 두 가지 대상이 나옵니다. 하나는 집이고 하나는 바로 성이죠. 이 시대로 이야기하면 아마 가정과 국가라고 할수 있을 것입니다. 사실 가정이 없다면 우리는 그 불안정함을 견딜 수 없을 것입니다. 사실 가정이 깨진 사람들이 경험하는 그 고통, 그 고통의 가장 본질에는 이 안정된 기반을 빼앗겼더라고 하는 그런 감정이 있는 것이고요. 그 불안감이 그한 사람을 파괴하고 고통하게 만드는 것이죠. 개인이 아무리 자기 삶을 안정되게 만들려고 하더라도 국가 자체가 붕괴된다면 개인의 노력이 무슨 소용이 있겠습니까 우리는 역사상 나라가 망하고 아니 국가가 전쟁에 휩싸이거나 큰 재난을 당했을 때한 개인들이 경험하는 그 고통을 수차례 목격했습니다 사실 이런 불안한 마음 때문에 우리는 세상이 어떻게 돌아가고 이 나라가 어떤 일들이 있는지를 뉴스를 통해 계속해서 보고 있죠 나라에서 벌어지는 일들이 개인성과 전혀 관계가 없는 것이 아니라 우리 삶에 끊임없이 영향을 미치며 우리를 두렵게 하기 때문입니다 그래서 많은 사람들이 자기와 별로 관계 없는 것 같은 정치에 힘을 기울이고 세상의 경제 상황에 대해 계속해서 관심을 기울이는 것이죠 그런데 이 모든 것들이 안정될 때 사실은 우리는 그 안에서 내가 열심을 내서 내 가정도 잘 세우고 싶고 이 나라의 문제에 대해서도 내가 잘 개입해서 이 나라가 안정되게 만들고 싶은 욕구는 있지만 가장 큰 문제는 무엇인가요? 사실 아무리 개인이 노력을 하고 애쓰고 몸부림을 쳐도 이 가정이나 국가나 한 개인의 능력이나 노력의 여하에 관계없이 가정을 요동케 하는 요소들이 너무나 많고 국가가 붕괴되고 국가가 문제를 경험한 일들이 사실 개인의 능력을 뛰어넘는다라고 하는 것입니다 사실 그래서 성경이 얘기하는 게 그거는 너희가 아무리 노력하고 애써서 될 문제가 아니다라고 지금 선포하고 있는 거예요 개인이 노력을 해도 내가 이 가정을 안정되게 만들고 이 가정을 온전하게 만들려고 아무리 몸부림 쳐도 내적인 원인 외적인 원인으로 말미암아 결국 이 가정이 불안하게 되는 이 모든 상황들을 그 본질 안에 한 개인이 능력을 뛰어넘는 그런 영향력이 존재한다고 라 하는 것이죠. 결국 하나님이 가정이건 국가건 개입하시지 아니하면 이것은 인간이 안정과 평화를 만들어낼 수 없다라고 하는 것입니다. 사실 다른 말로 이야기하면 이 불안은 내가 할수 있는 그 능력을 뛰어넘는 이런 영역에 대해 환경에 대해 한 개인이 너무나 많은 책임감과 의무와 그런 자신감을 가지고 자기가 그것을 안정되게 만들려고 하는 그런 데서 이 불안이 커진다고 라할수 있습니다. 여러분 이 불안이 큰 사람은 사실 내적으로는 안정에 대한 욕구가 너무 크기 때문에 불안함이 커지는 것입니다. 근데이 안정감을 유지하기 위해 무엇을 해야 되나요? 내가 주도권을 가지고 통제를 해야 됩니다. 사실 자기 안에 이 통제력이 그것에 대한 욕망이 강력하면 강력할수록 사실 불안감은 커지게 되어 있죠. 아, 내 가정이 이렇게 안정되길 원해. 절대로 어떤 상황에서도 불구하고 내 가정은 지킬 거야. 아, 이런 마음이 강하면 강할수록 사실은 어떤 상황에 의해 가정이 불안정하게 되고 문제가 생길 때마다 어떤 반응을 하게 되나요? 결국 자신이 능력을 뛰어넘는 그 모든 상황에 대해 감정적으로는 불안하게 되는 것이죠. 결국 이게 인간의 자기 주도권과 결국 누가 이 모든 상황에 대해 주도권을 가지고 있느냐의 사실 주도권 문제인 것입니다 영적으로 보면 결국 인간이 자기 인생 아니 가정 심지어는 국가에 이르는 이 모든 외적 환경에 대해 내가 원하는 방식대로 내가 원하는 그 안정감을 얻기 위해 몸부림치지만 인간은 절대로 자기가 원하는 그 안정과 통제를 얻을 수 없다라고 하는 것을 보여주는 것이죠 여러분 가정과 국가가 안정되기만을 바라는 뿐 우리는 뭐 다른 것은 요동해도 괜찮나요? 인간이 또한 안정감을 가장 원하는 두 번째 영역이 바로 2절에 나옵니다. 너희가 일찍 이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 여러분 이 잠이라고 하는 것은 평안한 사람이 자는 것입니다. 여러분 긴장되고 불안한데 가장 많이 영향을 받는 것이 바로 잠이죠. 여러분 불면증이 있는 사람은 공통된 특징이 있습니다. 성격이 굉장히 예민해요. 아주 사소한 거에도 긴장하고 힘들고 이런 사람들이 잠을 잘 깹니다. 사실 성격이 둔하고 크게 예민하지 않은 사람은 잠을 아주 깊이 잘 자요. 근데 조금만 예민한 사람은 사실 아주 사소한 일만 변화가 생겨도 잠을 잘 자지 못합니다. 결국 이렇게 하나님이 주시는 잠을 누리기 위한 조건이 무엇인가요? 불안이 있어서는 절대로 그 잠을 누릴 수 없죠. 바로 지금 평안한 상태라고 하는 것이죠. 그런데 여기에 무엇이 나옵니까? 아무리 혼자 일찍 일어나고 늦게 누우면 하루 종일 수고하고 노력해도 소용없다는 라 거예요. 이런 사람들이 왜 이렇게 아침부터 일찍 일어나서 밤늦게까지 노력하고 애쓰니까요. 사실 인간의 안정감이 가장 중요한 요소인 경제적 자유와 독립을 누리기 위해서입니다. 사실 우리는 모두 다 경제적으로 안정되길 원합니다. 사실 지금 현대의 인간이 가지는 가장 큰 열망 중에 하나가 어쩌면 가정보다 국가보다 돈인지도 모르죠 여러분 사실 옛날에는 돈이 좀 없어도 아 내가 가정을 이루어 행복해 살고 싶다라고 하는 생각을 가진 사람들이 있었어요 근데 지금은 이 모든 게다 뒤바뀌어 버렸습니다 가정은 조금 불편하고 힘들어도 아니 나는 내가 누리는 이 경제적 안정과 행복을 더 중요하게 여겨 라고 하는 사람들이 훨씬 더 많이 늘어났죠 그래서 많은 사람들이 애쓰고 노력합니다 아침부터 밤까지 수고하고 애써요 모두 다, 다 자기 꿈이 있죠 이렇게 열심히 살면 언젠가는 내가 원하는 이런 안정된 경제적 환경을 가지게 될 거예요 여러분 그런데 네, 그런 경제적 독립과 안정을 정말로 가질 수 있나요? 제가 올때 소수의 사람만이 가질 수 있습니다 아니 아무리 노력해도 아, 나는 돈에 대해 전혀 걱정하지 않아. 이 정도가 되려면 어느 정도의 돈을 가져야지. 여러분 옛날에는 로또 1등이 되면 아, 그런 놀라운 경제적 독립과 안정을 가지게 될 거라고 생각했는데 여러분 지금 로또 1등 돼도 사실은 난 죽을 때까지 그냥 놀고 아무것도 안 해도 괜찮아라고 할수 없는 돈 정도밖에 못 받더라고요. 요즘 로또 1등 얼마 받나 보니까 한뭐 10억 원에서 20억 원 사이 정도 되더라고요. 아주 운이 없는 경우에는 로또 1등이 돼도 몇억 원밖에 못 받는 경우도 있어요. 여러분 만약에 로또 1등이 되셔가지고 한 10억 원을 받을 거예요. 그러면 아, 이제 경제적인 이제 안정을 이루었구나. 야 이제 내가 놀고 먹으면서 마음대로 그냥 돈 걱정하지 않고 살수 있다. 이렇게 하실 수 있을까요? 여러분 절대로 불가능합니다. 여러분 사람들이 경제적 안정을 누리고자 하는 그 근원 안에는 사실은 그게 돈이 얼마냐의 문제보다 더 중요한 것이 인간의 마음의 욕심과 두려움이 채워져야 하는데 여러분 10억 원 있으면 좋겠다라고 지금 돈이 없는 사람은 생각하지만 실제로 10억 원이 있는 대부분의 사람들은 100억 원이 있고 싶다라는 생각을 하죠 아니 100억 원이 있는 사람들은 한0억 원쯤 있으면 좋겠다라고 생각을 하고요 여러분이 돈이라고 하는 물리적인 것이 인간의 마음을 채우는 것이 아니라 그것에 대한 인간의 마음의 태도가 그것을 결정하는 것이기 때문에 어떤 사람은 1억 원만 있어도 야, 난 너무 부자인 것 같아 야, 난 너무 행복해 라고 생각하는 사람이 있고 어떤 사람은 천억 원을 가져도 야, 조금 모자라 조금 더 가졌으면 좋겠어 라고 하는 생각을 가진 사람이 있지 여러분, 결국 이 마음의 영역을 물질적인 것으로 채우려고 하면 불안이 커질 수밖에 없습니다 여러분, 결국 이 불안은 무엇을 가져오나요? 모든 관계와 삶의 영향력을 가져오게 되죠 여러분 우리가 그래서 뭐 아무리 가정을 내 힘으로 안정하게 만들려고 하고 돈으로 내 인생의 안정을 찾으려고 할 때마다 오히려 우리 안에서 어떤 결과가 나타나나요 결국 불안감이 점점 커지게 되어 있습니다 여러분 인생 가운데 이 불안감이 여러분 가운데 커지고 계시다면 어쩌면 지금 우리가 방향을 잘못 잡고 있는지도 몰라요 아 너무 돈에 대해서 불안하기 때문에 그러면 돈을 더 많이 벌면 괜찮을까 여러분 지금보다 10배를 벌어도 어쩌면 불안할 수 있습니다. 돈이 아니라 누가 인생의 주도자인가를 인정하는 일이 필요한 것이죠. 우리가 불안하다는 것은 영적으로 이야기하면 다른 말로 하나님이 우리 인생의 주인이라고 하는 사실을 지금 믿지 못하기 때문에 끊임없이 내가 생각하는 어떤 기준. 내 힘으로 내 가정이나 주변 환경과 상황을 안정하게 만들려는 이 욕구가 너무 지나치다 보니까 하나님이 우리 인생 가운데 지금 주도권을 주시고 행하시는 일들을 받아들이지 못하면서 우리 안에서 끊임없는 불안감이 솟구쳐 나오는 것이죠 결국 다른 말로 이야기하면 내가 하나님이 돼서 내 힘과 내가 생각하는 방식대로 내 인생을 안정되게 만들고 싶은데 그게 삶을 통해 끊임없이 도전 받으면서 지금 우리는 이렇게 불안한 삶을 살고 있는 것입니다 여러분 결국 영적으로 불안함은 그래서 우리가 하나님이 아님을 보여주는 아주 중요한 감정입니다 결국 우리도 다내 마음대로 살고 싶잖아요 내가 원하는 경제적 수준이 있고 내가 원하는 나의 가정의 행복의 울타리가 있죠 근데 이게 흔들 때마다 튀어나오는 이 감정을 보며 우리는 어떻게 반응해야 될까요? 결국 하나님 앞에서 하나님 제가 제 인생의 주인이 아님을 고백합니다. 하나님이 내 인생 가운데 주인이심을 제가 믿고 그것을 받아들일 수 있게 해달라고 여러분이 기도하실 때 하나님이 여러분의 인생 가운데 개입해 오시며 이 불안을 통해 오히려 우리가 영적으로 진짜 자유롭게 되는 그 은혜의 자리로 인도해 나가실 것입니다. 저는 제영원 안에서 이렇게 제가 불안하고 또 안정감을 원하는 자인지 사실 젊어서는 전혀 깨닫지 못했습니다. 사실 제가 불안하고 몸이 이렇게 아프고 힘든 이유가 그냥 그렇게 태어났으니까 아니 우리 어머니도 저랑 약간 비슷한 성격이셨기 때문에 나는 우리 어머니를 닮아서 그냥 이렇게 사나 보다라고 생각을 했죠. 근데 제가 서두에 말씀드렸듯이 그냥 어느 정도 일상을 살아가는 정도는 살고 있었는데 도대체 일상을 살수 없는 상황이 벌어졌습니다. 사실 아버지 사업이 망했다고 라 하는 것은 제 인생의 모든 기반을 다 파괴하는 그런 무서운 결과였거든요. 사실 아버지가 사업에 이렇게 부도가 나시면서 아버지가 감옥에 가셨습니다. 그러고 났더니 가정이 다풍진박산이 돼버렸어요. 돈도 이제는 전혀 벌수 없는 상황이 돼버렸습니다. 미래를 예측할 수가 없는 거예요. 당시에 저는 제가 꿈꾸던 저희 미래가 있었어요. 아버지가 돈을 주시고 내 미래를 책임져 주시면 사업을 계속 하시면 아 그러면 아 내가 미국에 유학을 가서 아 그래서 공부를 해서 나중에 훌륭한 사람이 돼야지 아, 이런 생각을 저는 개인적으로 가지고 있었죠 여러분 이 안정감이 기반이 되는 가정이 깨지고 돈으로 아무것도 예측할 수 없는 상황이 되니까 제 불안감은 정말 제 영혼을 파괴할 뿐 아니라 제 육체까지 완전히 파괴할 정도로 저에게 깊이 영향을 미쳤습니다 결국 그 결과가 제가 대학교 4학년 때 온몸이 마비가 돼서 쓰러진 것이었죠 그때 제가 그렇게 기도했습니다 하나님 다시 돌려주세요 우리 가정의 안정을 돌려주시고 하나님 다시 돈도 주세요 아니 그리고 제가 열심히 기도하면 하나님이 그렇게 돌려주실 줄 알았는데 저는 그때 하나님을 어떻게 오해하고 있었던 것이죠 아니 내 안정감이 기반이 되는 내 환경을 하나님이 바꿔주셔서 내가 다시 안정되게 만들어주시는 그런 하나님이라고 저는 믿고 있었죠 여러분 저는 안정감의 우상을 사실 섬기고 있던 자였습니다 제가 그렇다는 것도 아무도 얘기해 준 사람이 없었고요 제 혼자서 그것을 아는 것은 불가능했죠 저는 이 우상에게 끊임없이 기도하고 있었던 것입니다 안정감의 우상을 섬기니까 이름은 하나님이고 이름은 예수님이었는데 나는 안정이 너무나 중요하니까 내가 열심히 열심히 더 많이 기도하면 바로 그 내가 섬기던 그 안정을 주는 하나님이 내 환경을 바꿔줘서 다시 우리 집도 잘 살게 해주시고 나도 돈 걱정 없이 살수 있는 인생을 주실 것이라고 생각했죠 근데 어떤 결과가 주어졌나요? 아무리 열심히 기도해도 환경이 변하지 안았습니다. 그러니까 제 영혼 안에서 이 불안함이 기도하면 기도할수록 더 많이 속구쳐 오르기 시작했죠. 그리고 이불안의 원인이 내가 잘못된 우상 숭배를 하고 있어서 나타난 결과였는데 처음에 저는 내가 원하는 안정감을 주지 않는 이 하나님을 해서 원망하기 시작했습니다. 그러면서도 계속 기도했죠. 하나님 내가 이렇게 기도하는데 하나님 심지어는 나를 목사로 부르셔서 제가 목사가 되겠다고까지 했는데 왜 이러세요? 여러분 하나님은 저에게 응답하셨습니다 그 응답의 결과가 사실은 그 이후에 계속 펼쳐진 정말로 우리 아버지 수준에서 집이 망하고 아버지가 주시는 돈으로 내가 사는 것이 좌절된 그런 수준이 아니라 이제는 내 인생에서 아무것도 내가 통제할 수 없는 그런 극단의 환경으로 몰고 가셨죠 그게 바로 유학부터 시작된 44살 우리 교회 개척하기까지 그런 긴긴 여정이었습니다 유학, 유학 때 가장 힘든 게 무엇이었나요? 제 상황이 안정되지 않은 거였어요 학생인데 어디에도 소속되지 못한 자 미국에 살고 있는데 미국 사람도 아니고 한국 사람으로 살 수도 없는 그런 불안정한 상황 공부를 마치면 어떻게 될지 모르는 그 불안정감 나이는 점점점점 먹어가는데 아무것도 할수 없는 그 불능의 상황 근데 무엇보다 가장 힘든 게 경제권이 제 손안에 주어지지 않는 것이었어요 사실 미국에서 가장 힘든 게 그것이었습니다 누가 얼마를 어떻게 도와줘서 그래서 내가 살수 있는지를 예측이 불가능한 거예요 근데 스무 살땐 그렇게 살수 있죠 근데 가족을 데리고 가서 유학을 하고 있는데 아니 매번 들어가는 돈은 수천만 원씩 계속 돈이 나가고 있는데 근데 내가 가진 것으로 유학을 하는 게 아니라 하나님이 약속해서 나가셨어요 나가기 전에 하나님이 우리 아버지와 저에게 똑같은 말씀을 주셨습니다 저한테 하나님이 약속을 주셨으니까 저도 너무 그게 불안해서 끝까지 버티고 버티고 버티는데 하나님이 약속을 주셨어요 내가 내게 은밀하게 숨은 재물을 주어 내가 너로 지명하여 부른 자가 나 여호 하나님인 줄 알게 하시겠다 그 약속을 받는데 믿어지는 거예요 이렇게 갑자기 믿어줄 때 조심해야 됩니다 그 하나님이 그 다음 걸로 뭘로 인도하시려고 갑자기 믿음을 주셨는데 믿음이 확 생겼어요 그날 그래갖고 아 가자 그래 하나님이 주시겠다 근데 또 더구나 제가 그 다음에 또 흔들리니까 저희 아버지 댁에 가서 유학 떠나기 얼마 전에 잠깐 머물러 있는데 우리 아버지가 6개월 전부터 제가 유학 가겠다고 결심한 날부터 기도하고 계신다는 거예요 그러더니 그때 하나님이 약속을 주셨대요 똑같은 구절을 말씀하시는 거예요 그래서 제가 확신이 생었어요 아, 하나님이 돈을 주시겠구나 은밀한 재물을 주셨습니다 결론적으로는 주셨으니까 제가 여기 돌아왔죠 그런데 어떻게 주시나요? 누가 언제 어떻게 얼마를 줄지 모른 채로 그게 다 하나님 손에 있는 거예요 여러분 안정을 추구하는 제 영혼은 가장 싫어하는 것입니다 내가 벌어서 내가 들어오는 돈을 계획할 수 있으며 그거에 따라 내 인생을 살고 싶은데 하나님이 하나도 계획할 수 없게 그렇게 그 광야의 자리에 집어넣으셨을 때제 영혼에서 솟구치는 이 요동함과 불안함이 정말 우리 아버지 회사가 망했을 때랑은 정말 차원이 다른 것이었죠 여러분 근데 그 과정을 10년을 경험하고 이 교회를 개척했습니다 10년 동안 그 극단의 상황에 몰려가며 제 영혼 안에서 튀어나오던 불안을 제가 온몸으로 받아내며 경험한 아, 게아내 인생을 내가 하나도 통제할 수 없구나. 아니 돈만이라도 내가 벌어서 어떻게 내 인생을 통제할 수 있으면 참 좋겠지만 아 그게 내 인생이 내가 주도권을 잡아 하나님의 자리를 차지하고 싶어하는 이 무서운 죄 때문에 나타나는 것이라는 사실을 정말 제가 진짜 인정하는 자리에 서게 만드셨습니다. 여러분 그 10년의 결과가 사실은 저를 자유케 만든 것이었죠 만약에 제가 20대 때 섬기던 그 안정을 추구하던 우상승배를 여전히 하고 있었다면 아마 저는 지금 계속해서 요동하면서 상황이 변할 때마다 제 영혼에서 튀어나오는 이 불안함으로 말미암아 아마 아마 옛날보다 더 힘들고 고통하는 삶을 살고 있을 거예요 생각해 보니까 제가 막 지금 막 엄청나게 건강해지고 막 그런 게 아니라 하나님을 인정해서 이렇게 사는 거지 아직도 조금만 상황이 변하면 아직도 잠을 못 자요 근데 그때마다 제가 흔들리지 않고 무너지지 않는 지점이 어딘지 아세요? 아 이것도 하나님이 허락하신 거지 아, 이것도 하나님이 하신 거지 뭔가 하나님이 이것을 통해 나에게 무엇인가 말씀하시려고 하실 거야 여러분 아마 제가 20대의 저의 모습이었으면 화가 났겠죠 하나님을 향해 왜 이렇게 하세요? 왜안 막아주세요? 아니 사람들을 향해 왜 이렇게 했어요 근데 저희 그 우상 숭배하던 모습을 지난 20년 동안 그 극단의 과정들을 통해 다루시며 그 불안으로부터 자유케 하신 그 은혜로 말미암아 사실 영적으로 저는 절대로 다다를 수 없는 아 우리 하나님이 주인이십니다 우리 하나님의 뜻이 옳습니다 라고 고백하는 자리에 세우신 것 이게 바로 제 인생에서 받은 가장 큰 은혜라고 할수 있습니다 두 번째로 어떻게 불안에서 벗어날 수 있을까요? 부정적 인식이 아닌 하나님의 약속을 믿어야 합니다 이런 불안을 자주 경험하는 사람들은 사실 주변에서 벌어지는 모든 일에 대한 부정적 정보를 너무나 집중해서 받아들이는 어쩌면 인식장애 현상을 겪습니다 똑같은 일이 일어나도 이 불안이 큰 사람은 그 나쁜 일만 너무 집중해서 보는 거예요. 여러분, 세상에 살인 사건이 사실 가끔씩 일어나죠. 근데 사실 그것으로 말면 아 불안을 경험하는 사람은 세상에 일어나는 그 일의 객관적 상황을 보지 않고 그 상황이 가져오는 그 하나의 현장을 자기 것과 자꾸 일치를 시킵니다. 근데 한국에서 이렇게 살인을 당해 죽는 경우는 사실 아주 드문 경우입니다. 여러분, 한국에서 살인사건이 얼마나 많이 일어난다고 생각을 하세요? 10만 명당 0.6명이 지금 살해당하고 있습니다. 10만 명당 0.6명. 여러분이 개인적으로 그래서 아는 사람이 이렇게 살해당해 죽는 경우가 쉽지 않은 거예요. 개인이 10만 명을 아는 게 쉽지 않거든요. 한 사람이 평생토록 만나고 알수 있는 사람의 수가 1,500명 정도인데 페이스북 같은 거 제외하고요. 개인적으로 내가 평생 만나고 지나간 사람이 1,500명, 2,000명 정도인데 10만 명에 0.6명이 지금 살해당하고 있으니까 나뿐 아니라 내 아는 사람이 이렇게 살해당해 죽는 사람을 아는 것도 쉽지 않은 일이죠근데이 불안이 큰 사람은 뉴스를 한번 보고 나면 그 불안에 사로잡혀요 여러분 근데이 부정적 인식이 강화되는 경우가 있습니다 아니 누구나 다 부정적인 거 보면 그거에 집중하는 거 쉽습니다 아니 뉴스에서도 사람들이 좋은 것보다 나쁜 게더 관심을 끌기 때문에 대부분의 뉴스도 좋은 이야기는 잘안 해요. 나쁘고 불안한 일들을 계속 보여주죠. 근데 이게 어떤 경우에 강화되나요? 자기가 어떤 사건에 대해 실패한 경험이 여러 차례 있을 때. 나도 과거에 이렇게 해고 많이 실패했어. 또한 내가 통제하고 싶은데 그 통제하지 못하는 그것이 일상에서 자주 경험될 때. 예를 들면 이런 거죠. 아, 나도 뭐 새벽 4시부터 일어나서 열심히 살고 싶어. 계획은 다 세울 수 있잖아요. 근데 그게 잘안 돼요. 내 통제가 안 돼요. 깨보면 오후 4시고. 이런 사람 있잖아요. 계획만 맨날 새벽 4시야. 일상이 통제가 잘안 돼요. 마지막으로, 자주 보고 접해서 어떤 결말이 너무나 예측이 늘 가능할 때. 일상에서 자주 보는 거죠. 이렇게 하면 이렇게 된다는 걸. 여러분, 근데 이런 가장 대표적인 대상이 누군지 아세요? 자기 자신이기도 하지만, 바로 우리의 자녀입니다. 여러분 우리 자녀들을 보면 사실 확장된 자예요 여러분 자녀를 낳아 기르시다 보면 자기 모습이 자녀에게 자주 보입니다 여러분 그렇지 않으세요? 자기 모습이 보이거나 자기 아내의 모습이 보이거나 자기 남편의 모습이 보이거나 자녀한테 너무 많이 보여요 그런데 주로 어떤 모습이 보이죠? 남편과 아내의 좋은 모습이 아니라 나쁜 모습이 자주 보입니다 왜 그게 자기에게도 영향을 계속 미치는데 그러니까 우리 안에 뭐가 커지나요? 불안감이 커지죠 자녀가 자기와 비슷해 보여요 그러니까 저렇게 계속 놔두다 보면 어떻게 될까요? 분명히 미래에 잘못될 것이라는 예측을 하게 됩니다 여러분 이 불안의 결과가 어떻게 나타나죠? 이 불안의 결과가 바로 통제와 회피로 나타납니다 여러분 사람이 이 자녀에 대해 아주 강하게 통제하려는 사람도 있어요 일일이 통제해요 어려서는 먹는 것 입는 거 통제 시작하다가 점점 나이가 들수록 이제 공부하는 거 통제하고요. 노는 거 통제하고요. 막 통제가 점점, 점점, 점점 커지기 시작해요. 여러분, 근데 이런 통제의 결과가 무엇인가요? 결국 자녀가 독립적인 자아로 성장하지 못합니다. 부모도 이 자녀로부터 분리가 되지 못해요. 서로 샴쌍둥이처럼 같이 영혼이 얽혀서 성장해 나가다가 나중에 분리하려고 보니까 분리가 안 되는 거예요. 여러분, 근데 인간은 반드시 분리를 해야 무엇이 가능합니까? 그게 성인이 되는 거예요. 아니 그런데 성인이 된다는 것 분리되지 않은 영혼들에게는 고통스러운 일입니다. 멀리 있어도 분리가 안 돼요. 멀리 있어도 분리가 안 돼요. 여러분 이런 통제도 문제지만 회피도 문제입니다. 여러분 모든 부모는 일단 통제부터 시작하려고 하죠. 처음부터 다 방임하고 네 마음대로 살아. 태어나자마자 그냥 우유병 던져놓고, 그러니까 네가 먹든지 말든지 마음대로 해. 이건 부모가 아니죠. 여러분, 처음에는 다 통제하고 싶습니다. 이것도 해주고, 저것도 해주고. 근데 이제 그 중에 통제를 강력하게 반발하는 반항아들이 분명히 있습니다. 여러분, 있잖아요. 부모 원하는 대로 하지 않는. 결국 뭐가 일어나나요? 다툼이 일어나죠. 여러분, 자녀들은 놀라운 무기가 있습니다. 바로 분노와 반항과 외면 뭐 이런 무기들을 사용해가며 부모와 싸움을 시작하죠 여러분 부모가 정말 굽히지 않고 관계를 깨뜨리더라도 내가 쟤를 굴복시키겠다라는 강렬한 열망을 가진 부모들이 가끔씩 있죠 그래서 어떻게 해요? 반항할 때 꺾어버리려고 하는 부모들이 있습니다 어떻게 되나요? 관계가 깨지죠 결국 대가를 치러야지만 가능한 일입니다 근데 자꾸 반항하고 싫어하면 어떻게 돼요? 대부분의 부모들은 일정 시간이 되면 이제 포기를 하죠 이제 말잘 듣는 애만 이제 통제하고 또 너무 반항하는 애는 이제 거리를 두는 것입니다. 그래서 뭘 하죠? 사실 회피하는 거예요. 아 그래서 네 마음대로 해라. 네 원하는 대로 살아. 저렇게 맨날 화내고 난리치고 반항하느니 네 원하는 대로 살아라고 반응을 해버리면 또 어떤 결과가 나타나나요? 그 아이는 인생의 틀이 없는 채로 성장하게 됩니다. 여러분 성인이 되기 전에 인간은 다 인생의 틀, 바운더리를 아무런 바운더리가 없는 인생을 살게 되면 결국 나중에 무엇이 옳은지 무엇이 그른지를 분간하지 못하게 돼요. 여러분, 정상적인 사람이라면 하지 말아야 될 것과 해야 될 것의 경계가 있습니다. 여러분, 정상적인 사람이 마약을 하나요? 아니, 우리 다 알잖아요. 아니, 우리가 돈이 없어서 지금 마약을 못하는 건가요? 요즘은 만 원이면 마약산대요. 아니, 그리고 너무 마약살려면 어디 막 으슥한 데를 가서 막 정말 범죄 자들만 이렇게 사야 되는 그런 너무 힘든 과정이라고 우리가 마약을 안 하나요? 아니잖아요. 근데 우리 안에는 지금 기준이 있습니다. 이거는 절대 하면 안 돼. 아, 그러니까 안 하는 거잖아요. 근데 어떤 사람들은 어때요? 자꾸 선을 넘습니다. 자기도 알아요. 하면 안 된다는 거. 근데 그 선을 자꾸 넘어서 자기와 다른 사람의 인생을 파괴시켜줘. 그럼 누가 모르나요? 도박하면 안 된다는 거. 근데 어떤 사람은 자꾸 선을 넘어요. 왜 그렇죠? 어려서부터 방임돼서 자기 인생의 바운더리를 형성하지 못한 거예요. 여러분, 결국 이 불안이 가져온 결과가 다른 사람에게 이 자녀의 인생 가운데 끊임없이 영향력을 미치는 것이죠. 여러분, 우리는 노력해서 이 불안을 벗어날 수 없습니다. 우리는 자녀를 너무 잘 알고 있거든요. 저대로 놔두면 문제가 생길 것 같은 두려움이 너무 크고요. 뭔가 내가 개입해 줘야 될것 같은 그런 강렬한 열망까지 가지고 있죠. 여러분, 여기서 벗어날 수 있는 유일한 길은 사실 오늘 본문에 나오듯이 하나님의 약속을 붙드는 것입니다. 3절에서 하나님 뭐라고 말씀하시죠? 보라 자식들은 여와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 여러분, 여기는 병행법이 사용된 구절입니다. 병행법은 뭐냐면 앞뒤에 똑같은 문장이에요, 사실은. 그 그러니까 앞에 자식과 뒤에 나오는 태의 열매가 같은 단어예요. 여러분, 이 자식은 지금 태어나서 장성한, 아, 그래서 정말 의지할 만하고, 야, 쟤는 정말 멋진데? 막 서울대학교 가고, 막가버드 가고, 막 좋은 기업 취직하고, 막 판사되고, 이런 게 아니에요. 하나님이 그 약속을 주시는 그 약속이 누구냐면 태의 열매예요. 아직 태어나지도 않았어요. 누군지도 몰라요. 근데 성경이 뭐라고 약속하죠? 하나님이 기업이며 상급이래요. 아니 그 사람이 잘났던 못났던 관계없이 약속이 주어진 거예요 여러분는데 아니 이렇게 상급이 되려면 우리는 어떻게 생각합니까? 뭔가 이 아이가 나중에 성장해서 내가 원하는 멋진 모습을 보여야 될거 아니에요 여러분 아이가 태어났는데 아이 아이가 너무 나를 힘들게 하고 문제를 자꾸 일으키고 고통을 가져오고 아 그래서 내 인생이 자꾸 이 아이로 말미암아 창피하고 힘들어요 여러분 그걸 상급으로 여기시겠어요? 여기서부터 모든 문제가 발생하는 것입니다 여러분 이 자녀는 하나님이 영적 의미로 우리에게 주신 자녀예요 이 자녀가 세상에서 좋은 학교 가고 잘나고 뭐 나중에 정말 남들에게 자랑하면 와! 라고 하는 자녀면 상급이고 이 자녀가 나중에 내가 생각할 때 수치스럽고 너무 그 자녀 때문에 고통스러우면 그러면 저주가 주어진 것인가요? 이게 대부분의 사람들이 생각하는 관점이죠 여러분 아니, 세상에 얼마나 많은 자녀들이 있는데. 그 자녀들이 그럼 하나님의 백성들에게는 이런 상급과 같은 자녀가 다 태어날 거야, 할거 아니에요? 그럼 그렇지 않습니다. 가정마다 말잘 듣고 착하고 좋은 아이도 있고, 가정마다 문제가 있는 아이도 있고, 어쩌다 보면 문제가 있는 아이가 두세, 이렇게 연속으로 태어나서 힘든 경우도 있고, 예측할 수 없지만 다 자녀가 있잖아요. 여러분, 이게 영적 의미로 어떤 의미를 가지고 있는지 4절과 5절이 이렇게 얘기합니다. 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 이것이 그 화살통에 가득한 자는 복대도다. 그들이 성문에서 그들이 원수와 단판할 때 수치를 당하지 않리로다 여러분, 나중에 자녀가 많으면 뭐 전쟁할 때이 자녀들에게 그냥 막 무기를 줘서 원수랑 싸울 때 가서 뭐 원수랑 싸우기를 쉽게 할수 있는 그런 힘이 된다는 건가요? 성경을 이렇게 일원적으로 이해해서 많은 사람들이 문제를 이야기하는 것입니다. 아니, 그러면 우리가 뭐 지금 애 많이 나서 나중에 원수랑 뭐 애를 가지고 와서 뭐 전쟁을 할 거예요. 아, 그러니까 성경이 이해가 안 돼요. 옛날에 이렇게 설교하던 목사님들 많았습니다. 여러분, 성경이 나는 원수는 마기를 이야기하는 거예요. 하나님이 이 자녀가 가지는 영적 의미를 우리에게 보여주시는 거죠. 여러분, 이 자녀로 말하면 이 마귀 앞에서 우리가 수치를 당하지 않으려면 무슨 일이 벌어져야 되나요? 이 자녀가 바로 하나님의 유업과 기업으로서 역할을 해야 되잖아요. 여러분 우리가 하나님의 유업과 기업이 되기 위해 꼭 필요한 것이 무엇입니까? 하나님의 나라가 우리에게 임하는 거예요. 여러분 언제 수치스러울까요? 여러분 이렇게 자녀로만 임하면 내가 그 유업과 기업을 누릴 수 없는 자가 되면 그러면 이게 수치스러운 거예요. 여러분 하나님의 백성인데 아니 내게 이런 하나님 백성이라는 타이틀이 주어져 있는데 내 인생 가운데 원수가 나중에 야 네가 하나님의 자녀야? 이렇게 되면 이게 수치스러운 거잖아요. 근데 우리가 하나님의 자녀로 마귀 앞에서 떡떡하기 위해서 뭐가 필요한가요? 아, 세상에서 내가 돈을 많이 벌어 갖고 야, 100억 벌었어, 이 마귀야. 이런 마귀가 와, 100억이나 벌었어? 대단하네. 이러면 영광스러운가요? 그럼 마귀 앞에서 우리가 당당하고 수치스럽지 않기 위해서는 우리가 어떤 사람이 되어야 하나요? 하나님 통치와 다스림 가운데 있는 하나님의 모습을 닮은 사람으로 변화돼야 마귀 앞에서 내가 이런 존재야. 내가 예수를 닮은 자야. 내 인생 가운데 이렇게 고난과 어려움이 많았지만 내 인생이 정말로 니 앞에서 수치스럽지 않은 영광스러운 존재라고 드러낼 수 있는 것이죠. 여러분, 바로 자녀가 이런 역할을 한다는 거예요. 여러분, 대표적인 경우가 누구인가요? 바로 다윗과 압살롬의 관계입니다 여러분 우리는 생각하죠 아니 다윗과 같은 어떤 이런 사람한테 어떻게 압살롬과 같은 이런 나쁜 놈이 태어날 수 있을까 네, 이게 지금도 벌어지고 있는 일입니다 여러분, 근데왜 하나님이 이런 일을 허용하셨을까요? 바로 다윗이 끝까지 다윗으로 머물 수 있었던 이유는 압살롬 때문이죠 어쩌면 다윗에게 사울로부터 쫓김을 당하며 고통하던 시간보다 압살롬으로 말미암아 고통하던 그 짧은 시간이 더 깊이 고통스러웠을 것입니다. 자식에게 죽을까 봐 맨발로 울면서 도망치던 아버지. 자기 척들, 자기 아내들이 자기 아들에게 강간당하는 것을 보아야 하는 그 수치. 심지어는 나중에 그 아들이 죽임을 당하는 것을 보아야 하는 그 고통. 여러분, 그런데 다윗이 어떻게 끝이 났나요? 여러분, 다윗도 힘이 주어지고 다윗도 왕이 되고 편안하니까 자꾸 그 안에 있는 인간적 본질과 욕심으로 죄가 튀어나오기 시작해요. 그래서 사무엘 상이 끝나자마자 사무엘 하에서부터 뭐가 시작되나요? 바로 바세바를 취해 아내로 삼고 우리아를 죽여버리고 주변 국가들을 아주 무섭게 통치하며 사람들을 아주 잔인하게 죽이는 그런 세상의 왕들이 하던 방식을 따라가기 시작해요 나중에는 한 달란트나 되는 왕관을 뺏어서 머리에 쓰며 내가 얼마나 영광스러운 걸 바라라고 자기를 드러내는 이런 이상한 인간으로 변하기 시작했는데 근데 그때 무슨 일이 벌어진 거예요? 압살롬이 등장하기 시작한 것입니다 그래서 아니 왕이 되고 이제 편안해지고 힘을 가지게 돼서 다윗도 사울처럼 될 뻔했는데 하나님이 압살롬으로 말미암아 다윗이 다윗에 머물 수 있도록 은혜를 주셔서 결국 다윗이 나중에 인생을 마무리 지었을 때 그가 원수 앞에서 수치스럽지 않은 존재로 마무리할 수 있도록 하나님이 은혜를 베풀어 주신 것이죠. 여러분 전나 여러분이나 다 자녀가 있는 사람들은 다 열망합니다. 우리 자녀가 말잘 듣고 공부도 열심히 하고 그래서 나중에 사람들 앞에서 내세웠을 때 부끄럽지 않은 자가 되기를 열망하죠 여러분 근데 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다 하나님이 각자의 인생에 따라 계획하시고 목적하신 대로 일해나가시는 거예요 우리는 그 결정을 할 선택의 권한이 없어요 우리에게 아니 왜 우리 집에 이런 아이가 태어났어? 네 하나님이 아신 것입니다 여러분 우리가 통치할 수 없고 다스릴 수 없는 그 아이를 통해 하나님은 하나님의 일들을 해내가고 계신 거예요 아니, 자녀가 내가 그렇게 통제하고 하지 않아도 너무 정말 말도 잘 듣고 공부도 잘하고 너무 효심도 크고 이런 아이가 태어났어요? 그러면 춤을 추면서 찬양하세요. 그러면 주어진 거잖아요. 근데 혹시 그런 아이가 태어나지 않았어요? 나중에 원수 앞에서 부끄럽지 않도록 하나님이 우리 인생에 여전히 우리를 기억하고 개입하고 계시다라는 사실을 여러분 감사하셔야 됩니다. 예전에 제가 어느 교회에서 새벽 집회를 인도했는데, 끝나고 났는데, 그 교회 장로님이 저랑 이야기하시고 싶다고 오셨어요. 그래서, 새벽도 마치고 이제, 뭐 보통 새벽에 이렇게 끝나면 뭐 바로 집에 돌아왔는데, 장로님과 굉장히 오랫동안 이야기를 했습니다. 근데 그분이 왜 저를 만나고자 하셨냐면, 제가 거기서 뭐 이런 설교를 했죠. 그랬더니, 이분이 자기 인생이 확 설교 들어면서 이렇게 주마등처럼 지나가셨대요. 그리고 저한테 꼭그 얘기를 해주고 싶어서 이제 오신 거예요. 예전에도 한번 제가 나눈 적이 있습니다. 근데 이장로님은 그러시더라고요. 자기 아들이 한명 있으시다. 딱 그냥 딱한명 있대요. 여러 명 있는 게 아니라. 근데 이 아들이 공부를 잘 하셨대요. 그래서 중학교 때는 정말 그 학교에서 뭐 1, 2등을 다투는 아이고. 이분이 너무너무 그 아들 때문에 이제 이 기쁨과 열망이 크셨던 거예요. 뭐 계획하잖아요. 애들이 중학교 가서 이렇게 공부 못하는 애도 있지만, 막 1, 2등하고 그러면 부모가 무슨 꿈을 꾸죠? 야, 이 서울대에 죠 혹시 인터뷰 오면 어떻게 하지? 이런 생각들을 하잖아요. 우리 아들이 이렇게 공부를 잘하는데. 근데 고등학교에 올라가서이 아들이 잘못된 만남을 가졌습니다. 바로 스타크래프트라고 하는 이 컴퓨터 게임과 만난 거죠. 공부하듯이 게임을 했대요. 공부하듯이. 밤낮 없이. 밤낮 없이. 여러분 열망이 크셨던 아버지가 자기 아들이 성적이 급강화하기 시작하고 그게 게임 때문이라는 사실을 아셨을 때 어떻게 됐을까요? 일단 가서 컴퓨터를 들어갖고 다 박살낸 뒤에 아들을 주먹으로 때리고 그때부터 이제 갈등이 시작된 거야 여러분 아들이 그러니까 어떻게 돼요? 이제 PC방으로 돌기 시작했죠 학교를 나간 거 PC방에 갔다는 사실을 알게 됐을 때또 아버지가 아들을 때리고 그게 한 2년 동안 계속됐더니 어느 날 아이가 아침에 문을 잠그고 안 나오더라고요. 그때부터 20여 년간 그 아이가 그 방에서 나오지 않았답니다. 그럼 뭐 공부 1등 하던 아이가 갑자기 부모와 관계가 깨져버리고 게임으로 말면 페인이 돼버렸을 때이 아버지가 어땠을까요? 그때까지 교회는 다니고 계셨대요. 그냥 가끔씩 아내 따라 가고 일 있으면 가고 바쁜 일 있으면 안 가고 그냥 뭐 하나님 계시겠지 이렇게 생각하던 분인데 그 인생의 기대가 전부 걸렸던 아들이 그렇게 됐을 때 이분이 더 이상 그렇게 교회를 갈 수가 없어서 새벽 기도를 가시기 시작하는 거예요. 근데 너무 하나님 앞에서 뭔가 이 아들에 대해서 고발을 하고 얘기를 해야 되는데 남들이 알까 봐 남들이 다갈 때까지 기다리셨답니다. 그래서 한 30, 40분 기다리면 사람들이 다 가고 나면 그때부터 서 하나님께 얘기하는 거예요. 하나님 우리 아들이 이러고 울면서 그렇게 매일토록 아침에 남들이 가고 나서 울면서 기도하고 기도하고 기도하다가 이분이 믿음이 생기신 거예요 그래서 그렇게 나이로 신자였는데 그러다가 이분이 안수집사님이 되시고 그 교회 장로님이 되신 거예요 그래서 그렇게 20여 년이 흘렀답니다 그 아들은 여전히 방에서 나오지 않고 폐인처럼 살고 있는 아들이 됐고요 더 이상 아버지랑 얘기 안한 지가 십몇 년이 되는 거예요 더 이상 이제 아무런 관계를 맺을 수 없는 그런 그냥 정말 좀비 같은 존재가 되어버린 거죠 그런데 어느 날이 장로님이 아침에 기도하다가 그런 생각이 들었대요 내가 그렇게 옛날에는 나이롱 신자였는데 아니 내가 장로가 됐네 아니 옛날에는 내가 기도라는 거한 번도 해본 적이 없는 사람이 이렇게 지난 20년을 아침마다 1시간씩 2시간씩 기도를 하고 있네 그러고 나니까 이분이 갑자기 내가 어떻게 이렇게 신앙인 사람이 됐지 내가 어떻게 이렇게 하나님을 잘 믿게 됐지? 여러분 거슬러 올라가고 올라가다 보니까 그게 아들 때문이라는 사실을 깨닫게 된 거예요 근데 아들 때문이 아니라 그때 이분이 생각이 전환이 된 거예요 아들이 없었더라면 나는 여전히 하나님을 알지도 못한 채로 아 그리고 맨날 술이나 먹으며 친구들하고 놀러나 다니고 낚시나 하고 그렇게 살 인생인데 아니 아들이 나 때문에 그렇게 됐구나 이런 생각이 드셨대요 아, 하나님이 나를 구원하시고 나를 장로 만들어 교회에 섬기도록 하시기 위해 아, 그래서 그 똑똑하고 착한 아들이 저렇게 된 거구나 그때 이분이 처음으로 20만 회개를 시작하셨답니다 하나님 저 때문에 제 아들이 저렇게 됐어 정말 너무나 너무나 죄송합니다 내가 아니었으면 우리 아들 저렇게 안 됐을 텐데 나 때문에 제가 저렇게 됐다 이런 생각이 저는 20여 년 만에나 되셨다는 거예요 그래서 울고, 울고 아침에 회개하다가 그날 가서 아들을 찾아가 얘기하셨대요. 아들아, 미안하다. 그리고 고맙다. 진심을 담아서 정말 그 이야기를 20여 년 만에 하신 거예요. 근데 그 아들이 그 다음날 아침에, 원래는 아침에 안 일어나는 아들인데 아침에 일어났더래요. 그래서 보니까 쓰레기를 치웠더래요. 쓰레기를. 20년 만에 쓰레기를. 그때부터 이 아들이 조금씩 조금씩 바뀌기 시작하다가 제가 그 설교를 한 그날 마침 이분이 그 지역에서 이제 장로를 은퇴하시고 시골로 내려가시는 날이시더라고요 신기하게 근데 아들이 그몇년 동안 이렇게 변화가 돼서 이제는 이제 아버지가 하시던 무슨 사업을 조그만 그런 이제 일을 맡아서 할 만큼 이제 아들이 이제 사회성도 생기고 돼서 아들한테 그걸 넘겨주시고 그래서 이제 자기 밥벌이 할수 있도록 해시고 이분은 사업을 어느 정도 정리하고 남은 돈으로 시골에다 이제 집을 얻어서 시골로 내려가시고자 했는데 그때 마지막 예배를 오신 게제 새벽 기도했던 것이죠. 그러면서 그분이 얘기하시기를 정말로 목사님 말씀대로 제 아들이 제 원수가 아니라 제 축복이었고 제가 이제야 깨달아서 너무 아들에게 미안하지만 저는 이 방법이 아니었으면 절대로 예수님을 믿지 못했을 거라고 라고 고백하셨습니다. 여러분 이 장로님 말씀대로 이해하면이 아들이 바로 이 장로님의 기업이며 상급이셨던 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 이런 일들이 많이 있습니다 정말 지나갈 때는 저주인 것 같고 고통인 것같지 너무나 우리를 불안하게 만들어 정말 고통하고 힘들지만 시간이 지나 영적으로 돌아볼 때 그게 정말 하나님의 축복이며 은혜였다는 사실을 깨닫는 그 자리에 설때 우리는 원수 앞에서 부끄럽지 않고 하나님이 그 고통의 과정을 통해 우리에게 얼마나 큰 축복을 베푸셨는지를 고백하는 자리에 서실 것입니다. 불안에서 우리 하나님의 주권을 인정하고 하나님이 은혜를 받아들임으로 그 불안을 벗어난 여러분 되시기를 추원드립니다